0: Blockchain TV en Negocios Televisión. El programa que no te puedes perder para estar a la última en criptoactivos. Uso de la tecnología blockchain, NFTs, inteligencia artificial, metaverso y tokenización. Con Javier Molina.
1: ¿Eres uno de los 128 millones de clientes de Binance o de Coinbase? ¿Están seguros tus activos digitales en esas plataformas? Quédate, porque lo veremos hoy aquí en Blockchain Televisión, donde además vamos a repasar si las criptos pueden ser un modo de pago. Vamos también a ver casos de uso de la tecnología blockchain. ¿Qué es eso de identidad digital aplicado al dato? ¿Qué hacen empresas como Heineken, como Ferrovial, más allá de todo este ruido? También, muy importante, ayer o esta semana... Ha presentado Apple, el Vision Pro, ese nuevo dispositivo donde la realidad mixta nos acerca desde luego a nuevos modelos de negocio. ¿En qué trabajarás? ¿En qué te van a ayudar? Lo veremos con Edgar Martín Blas de Virtual Voyagers. También todas las noticias del ecosistema, vamos ya con Bin Crypto. Y por supuesto, formación y conexión con Rental porque presentó su token de utilidad que veremos en qué consiste. Sin más, nos puedes seguir blockchaintv.es... Hoy es jueves 8 de junio y como siempre, antes de empezar, no olvides que nada de lo que aquí digamos constituye una invitación a invertir, son solo opiniones, empezamos. Y nos vamos a saludar a Daniel Ramírez Escudero. Dani,
2: ¿qué tal? Hola, Javier. Pues muy bien, manejando esta bomba de, de noticias de la última semana, o mejor dicho, de los últimos días. Claro,
1: justo te iba a preguntar, antes de entrar en materia, aunque imagino que es una de las noticias que nos traes, si eres uno de esos clientes con cuenta en Binance o en Coinbase.
2: No, 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 no. Yo eso estoy fuera de todo eso, así que no hay problema. Pero yo estoy preocupado por la gente que tiene sus cuentas especialmente en Coinbase, y ahora, ahora contaré por qué. Pues venga. Pero bueno, vamos, vamos a empezar yo creo que por por Binance, que, que ya es noticia más, más que sonada. Y él fue el primero en ser demandado por la SEC, no solo Binance, sino también su CEO, Champeng Sao. Directamente él ha sido acusado. La, la acusación, lo que está queriendo decir, es que eh, Binance estaba utilizando los eh, fondos de los usuarios para, fines, ...para sus propios fines... ...incluso ha, ha mencionado fines personales... ...mencionando a Chen Peng Shao ...de haber recibido 62,5 millones de dólares... ...en una cuenta personal... ...todo esto gracias a un entramado de, de empresas... ...que están bajo su propiedad... ...entre ellas están Mary Peak, Sigma Chain... Bam Trading y Bam Management... ...digo los nombres porque seguramente... ...en las siguientes semanas vamos a escuchar esos nombres... ...bastantes veces... Y, bueno, eh, lo tienen bastante difícil porque, aparte, Brian Brooks, el, el ex CEO de Binance U.S., eh, él mismamente estuvo en el puesto unos meses, luego lo dejó eh, de, mencionando que es que él no tenía poder independiente, como se lo había prometido, y él dijo que está preocupado por, por Merit Peaks, que la SEC dice que tiene acceso a miles de millones de eh, dinero de, de los usuarios. Todo esto hay que, hay que matizarlo que no es Binance Global, sino Binance US, o sea, es, es una pequeña parte de Binance, pero es una acusación bastante seria, especialmente porque en esta ocasión tienen a Champagne Shao directamente acusado, así que seguramente tendrá que ir a, a, a juicio también. Así que pasamos al día siguiente. Bueno, eh, quería mencionar que la SEC aparte es que va a congelar activos de Binance US y esto es el mayor miedo que, que, que hay actualmente. Y eso le puede influir también a, a la SEC, porque, digo a la SEC, a Coinbase, porque es que el día siguiente Coinbase eh, fue también demandado por razones totalmente diferentes y es por ser un broker no registrado, algo que ya hemos escuchado. En, es, es una alusión directa al producto de staking. Y bueno, Coinbase ya sabía que esto podía llegar, ahora sabemos que va a ir a juicio, se va a hablar eh, del, del tema bastante, y Coinbase nada más llegó a la demanda, lanzaron un vídeo de 30 segundos que básicamente re, reúnen sus argumentos. Entre los más destacables, yo diría que es que ellos en su informe de mm, S1, que es un informe que se hace para, para, para presentarse a salir a bolsa y se da a la SEC, me ...mencionó la palabra staking 57 veces y el año pasado ah, hicieron 30 reuniones con la SEC para tener como una guía regulatoria para, antes de, para salir a la bolsa, para todo este tipo de aspectos. Así que, no sé, yo creo que tienen una buena defensa esta vez la eh, Coinbase, en el caso de Coinbase. ¿Tú, Javier, tú crees que ellos podrían ganarle la batalla a la SEC?
1: Bueno, complicado lo, lo tenemos ahora mismo. Yo creo que esta primera batalla, que no la guerra, Dani, eh, cae del lado de la SEC. Es decir, al final, fíjate que empresa regulada, cotizada y que se enfrente ¿no? pues a este tipo de, de problemas y la falta un poco de, de saber a qué atenerse. Porque lo que están pidiendo, fíjate, Dani, es, oye, dame unas normas que las voy a cumplir, ¿no? O sea... Claro. Con lo cual ahí entramos en ese debate que, que tiene desde luego pues una compleja resolución y que vuelve a poner sobre la mesa ¿no? pues cómo se están haciendo las cosas distintas, de forma diferente en Europa, con esa regulación, con esa mica que intenta poner orden en, en, en Singapur, en Japón y Estados Unidos, en todo lo contrario, ¿no?
2: Sí, eh, aparte es que es eso lo que tú dices, muchas empresas no saben ni siquiera cómo registrarse, no hay una manera muy obvia de hacerlo. Así que no les ofrece ninguna guía y les castiga, entonces no se sabe por dónde por dónde tirar. Pero bueno, eh, al menos yo creo noticia positiva es que ya va a llegar el juicio, se sabía que iba a llegar. Y, y bueno, sí a los usuarios de Coinbase, viendo que, que tal vez van a congelar fondos en Binance... ...pues sí que sería una buena idea llevarlos por si acaso por sacarlo a, a tu hardware wallet y sacarlos de ahí... ...porque no se sabe qué va a pasar, está todo muy volátil. Pero bueno, eh, pues pasamos de Estados Unidos a España y vamos a tratar un tema que a nadie le gusta... ...pero son las estafas con criptomonedas y primeramente quiero tocar el, el caso de Arvistar... ...que lleva bastantes años en juego y eh, se estas semanas se, el juzgado ya ha dicho que va a procesar a siete cargos... ...entre ellos a, a Santiago Fuentes... ...que es su, su, su CEO, ¿no? Entonces, este caso... Eh, de, ...de ser juzgado como una estafa... sería ...se colocaría la medalla... Eh, ...de ser la estafa más grande de España... ...con 92 millones de dólares en juego... ...y 32.000 víctimas... ...así que ya veremos cómo va el, el juzgado... ...eso va lento... ...pero parece que van en, en buen camino de esclarecerse... ¿no? ...lo que ha ocurrido... ...y pasamos a un caso mucho más actual... Que, 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 bueno, Banger Games que ellos tenían recaudado unos 10 millones de euros y estos 10 millones de euros que es, iban a ser destinados para una plataforma de videojuegos parece ser pues que han, han, han desaparecido sí. directamente y todo esto viene dado o sea, se ha dado la, la boda de alarma gracias a un fondo de inversión que, que ellos mismos han escrito que, que los dueños se preocupaban solo por sus bolsillos acusaciones muy, muy directas muy claras y que también la plataforma el desastre de rollo en una plataforma ha sido insignificante. Y ahí este tipo de caso no se sabe si es un rockpool si es malversación y ya lo iremos viendo porque está bastante fresco, pero todas las víctimas piensan ¿dónde está mi dinero? Y sobre todo ¿podré recuperarlo? Claro. No, no sé tú, Javier, si... Que... ¿qué crees? Sí, a ver,
1: al final siempre me quedo con, ¿no? con, con, con esa sensación de, joder, ¿cómo no hacemos los deberes? ¿no? ¿Por qué no miramos sí. dónde invertimos? Incluso escuchaba a, a ese VC que hablabas del caso de Banger, de, de, de Banger Games, que yo tengo mi opinión que es un poco distinta a, a que esto sea un scam, creo que es otra cosa, aunque está mal comunicada, pero sí que me quedo con esa impresión, incluso como, incluso como te decía, escuchando a, a ese VC de que no tenía ni idea de dónde estaba metiendo la pasta, porque no sabía decir ni el nombre ni el cargo de uno de, no. los, de, de los directores directivos, ¿no? Y, ...y invito a que lo escuchéis porque está... ...entonces digo, jo, aquí todos hacemos mal las cosas... ...y al final ¿cuál es la conclusión? ...pues esa mala imagen para el ecosistema ¿no? ...y que tú y yo aquí claro. Dani y con todos los invitados... ...que pasan por blockchain televisión... ...intentamos sacar la parte noble, la parte no especulativa pero vemos que la que se lleva el dinero, los proyectos y los dramas es justo la especulación. ¿no? Entonces, no sé, Dani, tenemos que comunicar de forma distinta para que nos escuchen y que al final lo que tiene valor es lo que está revolucionando. Aquí hay mucho que ganar, es una nueva vamos, economía, criptoeconomía que se abre. Por favor, hagamos bien las cosas. ¿no? Y me gusta siempre concluir con, con, esa, con esa frase.
2: Exactamente. Una mínima investigación, al menos saber quién está detrás del equipo y, y, y ver si hay una transparencia en el equipo es, es esencial.
1: Exacto. Incluso ahora poder tirar y poder ver dónde está ese dinero. O sea, realmente si hacemos un poco los deberes podemos llegar a encontrar dónde está, por lo menos en la primera parte. Daniel Ramírez Escudero desde BIN Crypto. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
2: Venga, muchísimas gracias hasta la semana que viene.
1: Y ya vamos con el siguiente invitado aquí en el plató de Blockchain Televisión. Vamos para allá.
3: Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo? ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
4: Descubre lo lejos que puede llevarte la
5: tecnología aprovechando que vuelven los 10 días KIA del 8 al 19 de junio. KIA. Movement that inspires.
1: Y aquí, como decíamos, tenemos a Mónica Taer. Mónica, ¿qué tal?
5: Javier, un placer estar aquí contigo y con todos tus televidentes.
1: Oye, prometimos que vendrías físicamente. Así es. O sea que aquí te tenemos <risa> y, bueno, es By President, en Rocket Vamos a hablar de medios de pago. Pero antes de eso, como he titulado hoy el programa, oye, ¿qué hago con mi cuenta en Binance? ¿Qué hacemos, Mónica?
5: A mí me parece increíble, la verdad, Javier, que Estados Unidos esté pasando por esa situación. ¿Por qué? Porque... Con estas decisiones lo que está haciendo es ahuyentar no solamente la inversión, sino que también la innovación. Y por ende la producción. Estados Unidos y muchas otras potencias mundiales se han caracterizado por ser líderes, ser punta de lanza en dif con diferentes tecnologías emergentes. Y el hecho de que, por ejemplo, un país como El Salvador, que es un país en desarrollo, tenga ya tenga una ley que regule los criptoactivos o una ley Bitcoin en este caso y que Estados Unidos no la tenga, a mí me parece la verdad inaudito.
1: Y dicho lo cual, ¿ha subido de Coinbase de Binance o de momento es algo que se va a solucionar? O sea, más que decir de si salimos o no, si ¿sí uh -huh. crees que se va a poner remedio con eso que veíamos ¿no? de, de Coinbase yendo contra, diciendo, oye, dame normas, ¿las van a poner?
5: Mira, yo creo que... Estados Unidos va, va a tardarse un poquito en, en poner esas normas, en regular qué es lo que se necesita en este momento. La verdad que la Unión Europea ha dado un paso Total. muy positivo con, con, la, con la ley MICA eh, y también otros países que ya empezaron a ver qué se necesita hacer para regular los criptoactivos porque se van a tener que regular, queramos o no. Y en este exacto. caso, si sí, muchos gobiernos todavía están en contra, no hay otra solución porque los criptoactivos no van a desaparecer. Entonces, lo mejor que se puede hacer es regularlos. Ahora, aquellas personas que tienen todavía activos, ya sea en Binance o en Coinbase, y que están sobre todo en Estados Unidos, porque acordémonos que estamos hablando de Binance Estados USA, Unidos. ¿verdad? exacto. yo les diría que tengan mucha precaución porque la SEC está...
1: A, a por todas. Por
5: todas, exactamente.
1: Y esa batalla que yo, que yo decía que es táctica, no es el final, pero bueno. Oye, vamos ya eh, a meternos en, claro, en, en este, con este ruido, sois una empresa cotizada en Nasdaq, Rocket Fuel, con el negocio principal que es que se pueda hacer sistemas de pagos con criptos. Ostras, Correcto. ¿cómo nos movemos? ¿Cómo os vais a mover en todo este lío?
5: Es una muy buena pregunta porque... Número uno, ni la volatilidad del precio del cripto y número dos, ni lo que está pasando en este momento con Binance o con Coinbase le afecta a las empresas de pagos de cripto. ¿Por qué? Porque las empresas como Rocket Fuel, en este caso la, la mía, no es ni, ni un exchange ni una billetera y operamos totalmente de manera diferente a como lo hace Coinbase y Binance. Por ende, tampoco la volatilidad nos afecta porque utiliza, utilizamos siempre monedas estables. Entonces, si una persona viene y realiza un pago con Bitcoin o cualquier otra de las 160 monedas sí, que, que, que aceptamos, exacto, el, la volatilidad no afecta en ningún momento. Y en este caso, el negocio siempre va a recibir fiat. Si, si quiere recibir Cripto lo puede hacer, pero el 99.9% de los casos va a pedir fiat. Claro, eso te iba a preguntar si al final ese comercio que recibe los
1: bitcoins se los quedaba en su balance, en su tesorería, o si los uh -huh. convertía al final a dólares o a euros.
5: En la mayoría de los casos hemos visto que los negocios siempre quieren fiat, moneda local, o quieren euros o quieren dólares. Por ahí nos han salido casos donde quieren Bitcoin, pero no son muy comunes y tengo que ser completamente transparente con ese sí, tema, sí. porque estamos todavía con un pie en el mundo, llamémosle, tradicional, en el claro. sistema monetario tradicional, y con el otro pie en los criptoactivos. Entonces, va a, haber, va a pasar mucho tiempo hasta que podamos decir queremos recibir solamente Bitcoin. Sí, no sí. hemos llegado
1: ahí todavía. Oye, estás aquí en España, estás en Europa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué estás tramando por estos lares?
5: <risa> bueno, déjame, déjame darle, darte a ti la noticia y también a todas las personas que nos están sintonizando de que, número uno, he venido por, por el DES, por el Digital Enterprise Summit en Málaga, que es un evento clave para todas esas tecnologías emergentes. Y número dos... Estamos ya operando en España con nuestros pagos en cripto. De hecho, tenemos una alianza con una empresa que se llama Inlea, que es muy conocida. Está basada en Barcelona y en diferentes partes del mundo, una, una compañía 100% española. Y ya hemos empezado con muchos clientes acá en España, lo cual se me hace fenomenal fenomenal.
1: Pues nada, Mónica, como siempre, nos vamos en tiempos, pero agradecerte tu tiempo y, oye, si quieres, de aquí otros seis meses cuando vengas, claro traemos también sí. a la gente de ILEA que hoy van a venir, que al final uh -huh. no, no ha podido ser, y así vemos un poco todos esos avances que me parecen súper interesantes. Excelente y muchas gracias, Javier, como siempre. Gracias a ti por seguir perseverando, en este caso, <risa> para darle también una utilidad eh, para esa gente que quiere hacer pues, ese uso ¿no? de, de, de las cripto para pagos. Y nada, hasta la próxima, Mónica. Gracias. Y vamos ya con nuestro siguiente invitado. Nos vamos a hablar de las Apple Vision Pro.
3: Más allá de la tecnología y la innovación en tu empresa. Gran Thornton.
1: Tenemos eh, creo que ya a Edgar. Edgar, ¿qué tal? Ahí te vemos. ¿Qué tal estás? Muy bien. Oye, pensaba que me ibas a recibir con, con las Apple puestas, que sé que eres un avanzado en, 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 ese, en ese material.
0: Bueno, hay que esperar un poquito todavía.
1: Bueno, oye, eh, Edgar Martín Blas, que es cofundador y también pues CEO de Virtual Voyagers. Primera pregunta, ¿qué supone esa presentación de esas gafas, realidad mixta, de Apple?
0: Bueno, pues básicamente es como... La profesionalización del metaverso. ¿no? Hasta ahora eh, ha sido un camino de unos 10 años, desde que apareció la Oculus hasta luego Meta y todo lo que ha ido ocurriendo, hacia ese nuevo Internet tridimensional, ¿no? que, que es a lo que tiende todo. Pero bueno, faltaba Apple, que sabíamos hace años ¿no? que estaba metido, y básicamente Apple ya sabemos ¿no? que cuando aparece, no aparece con prototipo, no aparece con kit de desarrollo, sino que directamente te crea un ecosistema completo que es lo que presenté el otro día, esperábamos de hecho incluso menos, ¿no? Entonces, lo que ha hecho ha sido un poco oficializar ya que no hay punto de retorno, o sea, el mundo volumétrico, espacial, tridimensional, eh, llamémonos metaverso como se termine llamando, está aquí y que gigantes ya como Apple eh, están metidos y ya no hay nadie más arriba, o sea, ya sería que falta a lo mejor, pues, Elon Musk, ¿no?, que, que también está en ello. Pero, pero la verdad que para nosotros ha sido como, bueno, pues, una celebración muy grande porque reconoce que estábamos en el buen camino desde hace muchos años y que ya que un gigante como Apple entre, pues, eso, básicamente es como estandarizar, ¿no?, ya un poco la plataforma, podríamos decir.
1: Ahí la primera pregunta que, que tengo claramente es, ¿qué negocios... ¿por dónde va a empezar, si esto es un poco el símil con el iPhone 1, que vino a traer todas esas aplicaciones, esos desarrollos, esa usabilidad? ¿Qué va a empezar a provocar cuando tengamos realmente eh, ese dispositivo? ¿Dónde crees que van a haber los primeros pasos de uso real?
0: Pues es curioso porque inicialmente creíamos que iba a ir un poco en la línea de meta, de contenidos, todo como más hacia el videojuego, podríamos decir, y no, realmente ha ido hacia más hacia las utilidades y aplicaciones. Entonces, para entender un poco el concepto de la, de la gafa, lo que propone y el por qué va a ir hacia esas aplicaciones, esta gafa no es solo virtual, sino que es mixta. O sea, que lo que hace es escanear en tiempo real todo lo que nos rodea, con 12 cámaras más un escáner líder y luego aplica ese mundo virtual por encima de tu salón, oficina, lo que quieras. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes tener aplicaciones flotantes y todo un mundo de contenidos alrededor tuyo que expanden lo que antes era a lo mejor pues, un teléfono, no esa pantallita. Entonces, yo mismos en eh, la presentación, si os fijáis, eh, lo, lo enfocaba mucho a lo primero que vas a poder utilizar es un sistema operativo que hemos creado de Apple para este mundo eh, volumétrico, ¿no? ese mundo espacial que viene. De hecho, eh, ha cambiado las reglas, ¿no? Porque hasta ahora el mundo de utilidad del DN en el mundo virtual era un poco complicado, ¿no? Porque la gafa no acompañaba mucho, pero al ser esto ya como un ecosistema de Apple, esas aplicaciones volumétricas y esas aplicaciones que te rodean ya están aquí. De hecho, bueno, han anunciado que una de las primeras va a ser Final Cut, que vas a poder editar con multiventanas y hacerte un super estudio ¿no? en tu casa ...simplemente con esta, con esta gafa, ¿no? Entonces, de hecho nosotros, ¿no? Estamos ya empezando a analizar cómo nos afecta como empresa, ¿no? Porque ya ese foco que teníamos como más hacia el contenido virtual... ...y todo lo que estábamos yendo hacia el metaverso... ...se acaba de abrir una pata nueva, que es aplicaciones profesionales... ...que ya serán una más de entretenimiento otra de salud... ...por ejemplo, de salud, ¿no? Puedes tener de repente un entrenador delante de ti en tu casa... ...y montarte todo un gimnasio prácticamente eh, para hacer cosas, ¿no? Con él... Eh, y está todo ocurriendo en tu salón, en tu mueble, ¿no? está, está ocurriendo en ese lugar. Pero bueno, eh, cambia las reglas, pero va muy enfocado yo creo a aplicaciones, acaba de abrir la Veda, ¿no? de, de las aplicaciones espaciales. Eso es,
1: ahí, ahí te va a preguntar Edgar, eh, lo has mencionado un poco de pasada, ¿cómo te afecta a ti, tú que estás construyendo soluciones, realidad virtual? Al final hemos hablado muchas veces ¿no? de, de ese metaverso que se estaba construyendo va a cambiar, lo has mencionado, pero dame más detalles, ¿en qué? Es bueno, decir, tus ofertas ahora hacia esas empresas que te, que te solicitan entrar en este mundo, ¿no? Más de la virtual, de la mixta en este caso, ¿cómo lo vas a enfocar? ¿Es algo que ya vas a poner en tus ofertas o es algo que todavía estamos preveyendo pero no sabemos fechas de cuándo podremos aplicarlo?
0: Bueno, pues ya lo hemos aplicado. Para empezar hemos anunciado ayer eh, bueno, cuando es hace unas horas. Eh, la alianza con la gente de Apple Coding, para incluirlo, dentro de nosotros, de Virtual Voyagers, tenemos luego una academia con la Complutense, que tiene el primer máster sobre tecnologías inmersivas, metaverso, y acabamos de anunciar eh, la incorporación de Apple Coding, que tiene el certificado de Apple oficial, para aprender ya a utilizar la, 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 la gafa, aunque todavía no la tenemos físicamente, el SDK de desarrollo se empieza ya a, a poder acceder a él dentro de muy poquito, vale, que lo han anunciado. Entonces, toda esta, esta pata ¿no? de aprender ya a ir conceptualizando y un poco programando lo que viene con simuladores, evidentemente, hasta que tengamos la gafa, ya lo hemos incorporado en la academia y bueno, ya, ya lo hemos lanzado en los medios. Eh, esa es la parte un poco más formativa, ¿vale? porque primero hay que analizarlo, aprenderlo y... y, y y saber cómo crear ¿no? para este nuevo mundo. Pero la parte más de Virtual Voyagers como empresa de creación ¿no? con marcas, ¿no? que llevamos ya, ya un montón de proyectos y hemos trabajado con muchísimas marcas, eh, modifica una parte muy importante, que es eh, que seguramente, estamos ahora un poco analizándolo, tengamos que crear como una especie de área nueva, totalmente con un nuevo nombre incluso, que esté más orientada no tanto hacia metaverso como concepto paraguas. ¿no? como, te, como claro. tenemos, ¿no? o hacia la parte de contenidos virtuales, como tenemos claro. con las empresas, sino una totalmente enfocada a diseño de aplicaciones, o sea, de UX, sí, sí, sí. diseño, UI, eh, todo. ¿no? Entonces, eh, estamos analizándolo, la verdad, porque creemos que va a ser un buen movimiento, tenemos el ecosistema alrededor y, sí, y, sí, sí. y yo creo que la, el hardware acompaña a partir de ahora.
1: Pues nada, Edgar, te invitaré dentro de, unas, de, de unos meses eh, a que nos sigas contando. Me parece súper interesante, nuevas oportunidades de modelos de negocio que, que seguro que estás ya trabajando, nuevas eh, funcionalidades que vamos a ver. Con lo cual, muchas gracias, hasta la próxima. Hasta
0: luego, gracias.
1: Y seguimos y conectamos con Tutelus. Nos espera ya Chema Prieto.
4: Tutelus, la comunidad líder donde aprender, invertir y desarrollar proyectos tokenizados. Fórmate en cripto y sube de nivel con Tutelus.
1: Oye, Chema, ¿qué tal estás?
6: Pues muy bien, ¿qué tal Javier? ¿Cómo va eso?
1: Oye, eh, vamos directos al grano que estoy aquí con el tiempo como siempre que me ahoga. Quiero saber primero de todo, que me hagas una valoración, está viendo sobre redes, está viendo pues, dudas sobre ese staking, cómo Lido eh, está un poco acaparando mucha atención, ¿qué tenemos que tener presente? ¿Hay algún riesgo de concentración sobre ese protocolo?
6: Bueno, a ver, lo primero sería entender un poquito lo que es, lo que es Lido, ¿no? Muy por encima. Lido es una plataforma de, de staking líquido, ¿no? Que tiene una propuesta de valor tan potente que efectivamente ha conseguido atraer eh, prácticamente un 70% ¿no? de, 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 del staking líquido en, en Ethereum, ¿no? Eh, a ver, es muy difícil evaluar el riesgo, ¿no? Siempre que hay concentración, pues eh, se pueden hablar, ¿no? De que cuando hay un, un punto más, eh, digamos, específico donde se pueden atacar, pues se pueden concentrar centrar por ahí los ataques. Lo que pasa es que Lido es una plataforma muy robusta, ¿no? Que, que está bastante bien diseñada, es una plataforma que además tiene código abierto, súper auditada, con una, digamos, un sistema de, de bounty, o sea, de, de, de búsqueda de errores, ¿no? en, en su codificación abierto de, 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 de millones de, de euros, ¿no? Cuando encuentras un, un, un fallo en su sistema y es una plataforma muy robusta. Así que es verdad que como veis en este gráfico, pues, eh, pues de los 9 millones de, de Ethereum que están bloqueados, pues eh, estos tienen el 78%, ¿no? 7,2 millones están ahí bloqueados, ¿no? Esta parte de aquí de la gráfica de color naranja es lo que indica, pues, el, el, la cantidad de, de, de Ethereum que hay metido. Y como decía, la razón es muy sencilla y es que tienen un producto superior. Cuando tú haces staking, ¿no? En esa transición de, de la plataforma de Ethereum desde Proof of Work hacia, hacia Proof of Stake, para tú participar de la seguridad del protocolo pues tienes que bloquear una serie de, de Ethereums. ¿no? De hecho, si quieres hacer un nodo, pues necesitas tener 32 Ethereums. ¿no? Todo esto te, te, el, el hecho de trabajar con, con algo líquido es. como, como ese eh, eh, Lido, pues te permite poder jugar con ese tokens ¿no? Poder utilizarlo claro. como colateral en algunos, en algunos eh, protocolos mí... que te lo permiten a mí me daba miedo Chema,
1: ¿no? a mí me daba miedo Chema justo eso, ¿no? Ese 70% que de, de, de lo que está estaqueado, pues al final, ¿no? Por temas de gobernanza, temas al final pues, ¿no? Que, que pueden un poco dar la similitud con la minería en Bitcoin, ¿no? Que cinco manos estaba controlado ese, ese proof of work. Pero bueno, oye... sí. Vamos, si quieres, me lo enlazas con esa formación, hoy tenéis un bootcamp, si no me equivoco a las 7, tenéis un acuerdo con Chainalysis también para, para hacer formación, ¿dónde aprendemos estas cosas? Esto que parece que hemos hablado aquí tú y yo, Chino, ¿dónde entendemos y cómo nos subimos al carro de esos nuevos negocios, de esa tokenización que al fondo es vuestro fuerte?
6: Fenómeno, pues sí, efectivamente, eh, para esto hay que formarse y para entender un poco los, los entresijos de claro. este mundo que cada vez eh, es menos complejo, pero cada vez es más amplio, ¿no? Eh, yo creo que cada vez facilitan más las cosas. Efectivamente, dos, dos anuncios. Uno, eh, eh, anunciar en primicia en este canal nuestro acuerdo con, con Chain Analysis, ¿no? Chain Analysis o Chainalysis, es eh, una empresa líder en el sector eh, pues eso de auditoría de on-chain, es decir, saber un poquito lo que está pasando. Tiene productos súper chulos alrededor de, de análisis de, bueno, de delitos financieros, de KeyYT, no your, your, your Transaction, para saber un poco de dónde viene el dinero que entra en los, en los exchanges. Entonces, nos hemos convertido de, desde hace un par de semanas en su socio de formación en, en España, en español y, y vamos a empezar a lanzar eh, pues eso, formaciones a todos aquellos que quieran convertirse en, en perito del mundo cripto seguro que hay un montón de empresas y profesionales que, que estarán interesados en, en saber lo que vamos a montar alrededor de esto y, y es un bombazo, ¿no? es eh, somos los primeros en, en, en convertirnos en, en, en instructores certificados de, de Chain Analysis en español. ¿no? Eh, así que nada, muy ilusionados con eso y efectivamente eh, un tema, si quieres, un poco paralelo de formación. Esta tarde tenemos un webinar eh, sobre el programa de incubación de Tutelus. ¿no? Eh, ya sabes que somos un, una empresa que, que adoramos a los emprendedores impulsamos el mundo cripto en español, todo lo que podemos y hacemos un llamamiento a toda la gente que, que tenga ideas o tenga espíritu emprendedor y quiera lanzar su proyecto a que Perfecto. se acerquen a conocer el programa de incubación que hay esta tarde a las 7 en, en Tutelus. Muy eh, bien. Y pueden, como siempre, escanear este código QR. Pues y... me, me, quito, me
1: quito para que se pueda escanear, porque estaba yo ahí tapándolo, pero si no, en la página, entiendo, de Tutelus, tenemos ahí el
6: link, ¿no? Sí, sí, si sí. buscáis incubación Tutelus seguro que lo vais a encontrar. Perfecto. La línea directa es este código QR y de verdad merece la pena. Estará Miguel contándonos todos los detalles de este, de este innovador programa de incubación, Perfecto. donde como digo, es pues eso, un camino expedito para to todos aquellos que, que quieran triunfar y convertirse en líderes en el mundo cripto. Aquí está Tutelus pues, para, para echar una mano en lo Chema, que podamos. Chema,
1: muchas gracias y hasta la semana que viene.
6: A tope. Venga, hasta luego. Vamos
1: ya con nuestros casos de uso de tecnología blockchain aquí en el plato.
4: Con Onis puedes implementar tu proyecto de activos digitales sin fricciones regulatorias ni tecnológicas. Descubre más en onis.com.
1: Y tenemos aquí a Enrique Sotomayor. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal Javier? Gracias. Y el CEO de Colloquium. Oye, ¿se puede aplicar la tecnología blockchain a negocios de verdad?
7: Se puede aplicar, se puede aplicar. Oímos mucho de... Lo que nosotros llamamos un caso de negocio, que es el Bitcoin, ¿no? También oímos mucho sobre tokenización, etcétera, pero la tecnología blockchain se puede aplicar al mundo de los negocios, al mundo institucional, es una tecnología muy potente que se puede y se debe aplicar a este tipo de Oye, sectores. ¿Qué hace
1: un ingeniero como tú en un mundo como este?
7: Bueno, pues eh, llegué a, a la tecnología hace cinco años eh, a, a incorporarme al equipo de José Juan Mora, fundador de Colloquium, que eh, inició esta gran aventura de una empresa que se dedica, somos ingenieros y nos dedicamos, a facilitar el onboarding de la tecnología a empresas e instituciones. Yo soy ingeniero industrial, como dices, eh, este es un mundo de desarrollo, de software, pero bueno, me encargo de la parte de negocio de la tecnología y Venga. junto a José Juan Mora avanzamos hacia... Oye,
1: una de las patas que, que sobre la que trabajáis, pivotáis y ofrecéis soluciones, ahora vamos a ver casos de uso, no quiero más teoría, que vale, ya vale, que vale, llevamos vale. años predicando, Venga. es identidad digital del dato, ¿no? Exacto. Dame Heineken, que lo dije al principio, y Ferrovial, ¿qué habéis hecho? ¿Qué herramientas... Que han mejorado con blockchain?
7: En líneas generales, eh, el cambio de paradigma con blockchain es que ahora el dato es el que está protegido por sí mismo. No tenemos un dato eh, el cual tecnológicamente es propiedad de una máquina y hay que ponerle murallas, firewalls, etc. Ese dato, gracias a la tecnología blockchain en concreto, Hyperledger Fabric, que es con quien más trabaja Colloquium, eh, eh, per se tiene que ser eh, acces accesible por una identidad claro. digital autorizada, tiene una serie de permisos, etc. Toda transacción está encriptada, toda transacción es una transacción que puede ser trazable. En el caso de, por ejemplo, Heineken. De Heineken, Heineken eh, nos pidió ayuda para incorporar su proceso Order to Cash a la tecnología blockchain.
1: ¿Esto qué significa? Eso
7: significa que, en este caso, enfocamos el uso de la tecnología para que diferentes participantes, la propia Heineken, sus clientes y proveedores, como pueden ser transportistas, tuvieran una única fuente de la verdad para un pedido. Sobre el pedido hacemos muchas operaciones, diferentes subprocesos que también desplegamos en blockchain. Son procesos de facturación, procesos de corregio, corrección de ese pedido, procesos de, de, de envío de ese pedido. Si todo eso lo tienes en una blockchain y tienes una única fuente de la verdad, que es el pedido... Tú consigues una confianza entre los participantes, una trazabilidad de lo que estás haciendo y una consistencia que te da muchísimos ahorros. Evitas... Imagina facturar exactamente claro. lo que estás entregando y no una cosa diferente, lo que te hace hacer reprocesos, retrabajos, etcétera. Igual si es algo físico, que es el envío de un, de un sí, pedido sí. sin las condiciones que pide tu supermercado, ¿no? tu cliente. Sí, Tienes que traerlo de tiempo. nuevo, sí. etcétera. Perfecto. Etcétera. Ferrovial. Pues un ferrovial minuto, ¿eh? en un minuto. En este caso es un caso... Eh, mucho más enfocado en la trazabilidad y en la confianza a la hora de instalar eh, instalaciones industriales, valga la redundancia. Se trata de que cada vez que hacemos una instalación industrial, en este caso la hace ferrovial, se haga según se ha acordado por el instalador, la dirección de obra, o sea, y el, el cliente. Contrato, que se el, cumple contrato el contrato con contrato. un proceso. ¿Qué evita esto? Garantías que no corresponden al instalador. Es decir, si tú consigues consensuar con un modelo de, de gobierno. ...de una serie de procesos que se despliegan... ...procesos de negocio, procesos sí, sí. de instalación... ...que están desplegados en blockchain... ...a través de diferentes eh, smart contracts, etcétera... ...acordar cómo se debe desplegar... ...y que las personas autorizadas... o los que tienen que hacer esto... ...acepten que se ha hecho así... ...e incorporen documentos de nuevo en la blockchain... ...como son fotografías, eh, fotos termográficas... ...o otro tipo de información que viene de, alguna, de algún dispositivo... ...que ha medido algo que hay que medir en esa instalación... ...consigues que una vez que se ha terminado... ...esa instalación esté check está hecha correcta... ...y luego podemos hablar de una avería... Podemos, ...pero ya quizás no debería aplicar esa garantía... lo que supone un ahorro de costes... ¿no? ...el haber utilizado la Oye, quiero
1: acabar con temas de ciberseguridad y blockchain... ...¿qué estáis haciendo ahí? Pues, como te decía antes... Eh, ...si partimos ya
7: directamente de que el dato... Eh, ...es propietario del usuario de blockchain... ...cada usuario tiene una identidad digital... ...cada usuario, ya sea persona o máquina... ...tiene una identidad digital en una blockchain... ...en un Hyperledger Fabric... ...y es propietario de ese dato tecnológicamente hablando. No es la máquina donde vive ese dato la propietaria tecnológica del dato, por tanto a partir de ahí se abren múltiples posibilidades. La gestión de información eh, en una blockchain es dueño el ciudadano en el caso de datos del ciudadano, es dueño la máquina que posea esa información o que la genere. Puedes desplegar modelos de gobierno que se van a cumplir sí o sí en la blockchain y si ese modelo de gobierno protege la ciberseguridad tienes la garantía que en Hyperledger, en blockchain, se cumple ese, ese proceso que quieres.
1: Oye, gusta. nada, eh, unos segundillos para que me digas qué más proyectos nos vas a sacar en breve.
7: Bueno, pues estamos trabajando... ¿O sobre qué?
1: ¿No me digas nombre?
7: Bueno, exacto. Eh, como decía antes varios de los invitados, tanto Chema como Mónica, tanto la regulación como la realidad está llegando. Hay cosas que antes podían sonar más a... A una, algo muy futurístico, la tokenización, etcétera... ...hay muchos proyectos alrededor de la tokenización... ...nosotros siempre como ingeniería... ...como expertos en hacer infraestructuras interoperables, etcétera... ...y por darte un titular estamos trabajando mucho... ...en estar preparados para cuando llegue EPSI... ...la, la infraestructura europea donde, donde van a desplegarse... ...muchos casos de negocio y ser el partner de confianza... ...de las grandes empresas e instituciones... ...a la hora de desplegar soluciones interoperables y, y sólidas ¿no? en este tipo de infraestructura. Pues nada,
1: Enrique, te iremos eh, invitando para que nos cuentes esos avances, casos gracias. de uso, fíjate que no hemos hablado de especulación nada. ni de precios, qué aburridos, ¿no? ¿no? no o o sea, nos da
7: urticaria hablar eh, de eso. Sino que vamos a la
1: parte de negocio. Enrique Sotomayor, muchísimas gracias, gracias y hasta gracias, la próxima. Gracias. gracias por todo. Y ahora vamos a conectar porque ayer, día 7, se presentó el token de utilidad de Rental. Vamos a ver qué sucedió y qué ofrece ese token con nuestra compañera Mónica.
8: Buenas tardes, estamos hoy en Valencia en la presentación del nuevo token de Rental y estamos aquí con eh, Carla Castelló, eh, directora de operaciones de Rental. Buenas tardes Carla. Eh, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo para nuestros espectadores quiero que nos cuentes qué significa exactamente un, un inmueble tokenizado, qué es tokenizar un inmueble.
4: Bueno, pues nosotros realmente lo que tokenizamos es la inversión eh, inmobiliaria que en definitiva lo que se hace es dividir en participaciones o en tokens la rentabilidad que prevista que va a generar el inmueble. Con lo cual eh, los, los adquirientes de esos tokens lo que están realmente adquiriendo es el derecho a los rendimientos económicos que genera el inmueble en el que invierten.
8: Muy bien, y la última, el último inmueble que habéis tokenizado, la última inversión de inmueble que habéis tokenizado es en México, en San Miguel de Allende. Eh, ¿Cómo puede un inversor normal de un ciudadano de a pie invertir en un inmueble así? A ver, al final, realmente los requisitos que tiene que
4: hacer cualquier inversor es registrarse en nuestra plataforma, pasar el KYC y le tenemos que aprobar su, su wallet. Eh, una vez que ya tenemos todos esos datos, lo que tiene que hacer es en el momento que hay tokens disponibles entrar en la plataforma y adquirirlo. Es cierto que se acaban, eh, se acaban enseguida los tokens, entonces eh, los estamos vendiendo todos muy rápido, pero, pero bueno, el proceso, como si dijéramos, es muy sencillo. Si tienes ya quieres comprar en cripto, luego para aquellos usuarios que no son tan cripto y prefieren invertir por transferencia, pues lo que hacen es nos mandan una transferencia y nos indican, oye, yo quiero que me compres, tantos hay tantos tokens de, de este inmueble. Entonces, eh, es muy sencillo, puede hacerlo desde cualquier parte del mundo y, y en un clic si, si quieren.
8: Eh, vale, bueno, eh, o sea, lo que nos dices es que es muy rápido, es verdad que no lo he comentado, pero hasta menos de 24 horas tenéis los inmuebles, todos los tokens vendidos, así que lo primero hay que estar muy atento a cuándo sale un inmueble eh, a la venta, digamos. Eh, ¿Qué rentabilidad pueden obtener con, con su token? A ver, nosotros siempre buscamos que los proyectos
4: obtengan una rentabilidad del mínimo 10% anualizada. Eh, entonces, eh, cada uno de los inmuebles tiene su propia característica. Hay algunos inmuebles que generan más rentabilidad por alquiler, otros que lo generan más por la parte de plusvalía. Pero en el cómputo global anual eh, se busca rentabilidades eh, por encima o en torno al 10%.
8: Y si tenemos eh, una persona que está interesada en invertir en uno de vuestros inmuebles, ¿cómo puede enterarse?
4: Pues al final es siguiéndonos en nuestros canales, en Discord, en Telegram, eh, suscribiéndose a la newsletter, que entonces mandamos toda la información por, por mail y por supuesto habiéndose registrado ya en la plataforma y habiendo pasado todos esos pasos que decimos para que cuando haya que comprar no se quede sin porque le falte algún trámite burocrático por hacer.
8: Muy bien, pues nada, muchas gracias Carla y enhorabuena por este superproyecto Estamos con Eric Sánchez, CEO y cofundador de Rental. Y hoy van a presentar su token de utilidad. Buenas tardes, Eric.
3: Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy bien.
8: Bueno, lo primero que me gustaría que explicaras es qué es exactamente un token de utilidad.
3: Bueno, pues, buena pregunta, ¿no? A eh, ver es importante diferenciar. Rentas, lo que hace es tokenizar inmobiliario, por lo tanto es un token que va respaldado por un activo, eso es un security token, un token que es un valor financiero. En cambio, un token de utilidad al final tiene tecnológicamente la misma representación, pero da otras ventajas al usuario da la ventaja de una utilidad, un producto, un servicio que le ofrece la empresa. Lo que principalmente supone un token de utilidad es poder eh, hacer que tu comunidad esté, tenga más engagement, esté más integrado, forme parte de la empresa y le ayude a crecer y de, por formar parte, por tener ese token, a, a, obtiene ventajas ¿no? de la plataforma. Así que es una nueva manera de hacer que los usuarios sean más partícipes de una empresa. ¿no?
8: Nos ha explicado antes, Carla, exactamente cómo funciona eh, un inmueble to eh, tokenizado. Eh, ¿Qué ventajas va a tener concretamente un, una persona que compre un token de utilidad?
3: Pues mira, el token de utilidad lo que te da es ventajas sobre una plataforma que ya funciona. Es decir, eh, en renta a la día de hoy, por ejemplo, sacamos un inmueble y se vende en minutos. Pues, por ejemplo, que te de tenga determinado token de utilidad accede con prioridad a esos inmuebles. ...o accede a, a productos en exclusiva... ...que no tienen otros usuarios... ...¿por qué?... ...porque son usuarios que nos están apoyando... ...con esa adquisición de ese token de utilidad... ...y tienen esas ventajas... ...no solo tienen las ventajas del, del uso de la plataforma... ...sino que también tienen las ventajas de nuestro inmobiliario... ...tenemos un activo... ...en muchos casos turísticos... ...pues tienen descuentos a la hora de irte de vacaciones... ...y de, a hospedarte en los alojamientos de rental... ...es decir, lo que englobamos es... ...un programa de... loyalty program clásico que conocemos de punto... Eh, con, la, con la pertenencia y posesión de una, un activo que forma parte de una empresa. Entonces, unes ambas cosas y es mucho más potente que los programas habituales que conocemos hasta hoy. ¿no?
8: ¿Cuál es el coste del token?
3: Bueno, pues ahora lo lanzaremos a público a 0.15, eh, ahora estamos en preventa a 0.12, sé que tienen descuento los que entran antes porque apuestan por la empresa antes, y, y ese precio pues, después oscilará dependiendo del de valor que le aportemos a través de productos y servicios a nuestros usuarios.
8: Entiendo que este token es solamente para inversores. ¿Solamente puedes adquirir este token si eres previamente inversor dentro de Rental?
3: No, este token es para cualquiera. Es una manera de involucrarse con la empresa de una manera diferente. Normalmente sí si va asociado a que seas inversor, porque las ventajas que te da... Normalmente si, si quieres ventajas es porque ya nos usas ¿no? o porque tienes intención de usarnos. Así que la verdad que hasta ahora en la preventa son nuestros inversores los que nos han apoyado y han adquirido una gran parte de ello. pero es una nueva manera también de incentivar que lleguen nuevos usuarios, porque es una manera de mostrarle que hay un producto que le hace tener ventajas y que nos conozcan y lleguen a rentar. ¿no?
8: Y por último, si quiero comprar un token, ¿dónde puedo hacerlo?
3: Pues ahora mismo estamos en preventa, es decir, es solo una venta privada antes del lanzamiento y ahora en una semana lanzaremos en varios launchpad, eh, Tutel, Luz Seguro, Velobaba también y estamos ahora hablando con un par de ellos más para lanzarlos a público a más comunidades y que así también nos traiga un nuevo público ¿no?
8: Pues nada, a ver si ya es hora de que nos vayamos a Miami con Susana y con Javier eh, gracias a este token Enhorabuena por el proyecto por vuestro nuevo token y, y nada, seguir cosechando éxitos pues Muchas gracias. gracias
3: Muchas gracias Mónica y sí, siempre invitados así que ahí tenemos, cada vez tenemos más inmuebles allí no solo allí, también en Tulum y la verdad que sí, que merece la pena. Ahí esperamos.
8: Fenomenal, muchas
3: gracias. tu banco web
0: 3. Lleva las finanzas tradicionales y activos
9: digitales al máximo nivel.
1: Y la última de nuestras entrevistas la tenemos con Joaquín Matinero. ¿Kim, qué tal?
9: Buenas, Javier, ¿cómo estás?
1: Oye, qué importante es en estos tiempos diferenciar los tokens, ¿no? ¿Token de utilidad de un security token?
9: Pues sí, aunque los abogados llevamos muchos años siendo pesados y reiterativos con el tema, es clave diferenciar cuando un token es 100% de utilidad, como explicaba Eric perfectamente en Rental, o cuando son un security token, un valor.
1: Porque justo hablando de esos valores es cuando yo lanzaba la pregunta, que ahora te traslado, ¿no? ¿está segura mi cuenta de Binance? ¿Está segura, o mis activos digitales, mejor dicho, en Binance US o en Coinbase US?
9: Sí, a ver en principio ha sido una medida, una medida drástica aparte de la SEC, ya habíamos visto antecedentes con Ether 2.0 y con Bitcoin, que ya intentaban vincularlo, considerarlo un activo financiero. Y ahora, principalmente, a los dos exchanges de más presencia en Estados Unidos, Coinbase, que aparte está cotizando en la bolsa americana, se les solicita que ciertos tokens, como es el caso de Solana, de AVE y demás, son considerados o principalmente pueden ser considerados valores negociables, por lo que les piden que adopten la normativa financiera, como si fueran un banco o una institución de inversión colectiva, porque están comercializando. y Yo creo que todo es por falta de regulación, es la normativa americana es del año 1933, por lo que necesita una actualización. Y a veces, Europa, que pecamos de demasiado proteccionistas, tenemos la regulación MICA a punto de publicarse en el Boletín Oficial de la Unión Europea, que da tranquilidad a todos los inversores tradicionales.
1: Y entonces, ahí un poco la, la pregunta, Kim, es: ¿qué podría suceder si al final la SEC sigue adelante y acaba por catalogar a todo menos a Bitcoin como securities?
9: Bueno, pues aquí veríamos los exchanges, al menos en Estados Unidos deberían de solicitar licencia bancaria porque estarían comercializando productos financieros. Veríamos realmente como gran parte de los exchanges de poco volumen desaparecerían o dejarían de operar en Estados Unidos. Y seguramente veríamos que muchas empresas americanas aterrizarían en Europa, como hemos visto en las últimas semanas, como los gemelos Wickelos o el caso de Circle, que se establecen en Europa porque encuentran cobijo, encuentran seguridad jurídica y pueden operar con una figura que es el caso de los exchanges de custodio y no se les solicita ser nunca, mejor dicho, una entidad financiera.
1: Igual Un poco lo que te preguntaba al principio, si temes que eso vaya a suceder, Mejor estar fuera entonces de Binance, de Coinbase, US, mejor llevárnoslo a nuestros monederos, que es lo que debemos hacer, pero bueno, hasta que consigamos no, pues que, que todo el mundo lo entienda, ¿qué hacemos?,
9: a ver, Yo creo que es un poco prematuro. La buena de la cuestión es que tanto Binance como Coinbase en Estados Unidos, el caso de Coinbase aún más porque está cotizando en Estados Unidos, en el caso que hubiera un bloqueo los activos podrían trasladarse a otras entidades, por lo que podría trasladarse de Coinbase Estados Unidos o Coinbase Europa o Coinbase Singapur. Yo lo que digo es que no estamos en un caso tipo FTX, estamos en un proceso que simplemente se les avisa que la se considera. Ahora entra en un proceso de negociación, de aclaración y creo que Estados Unidos con la situación económica que tienen ahora no van a querer perder parte de un nuevo negocio que aparte estamos viendo como el Nasdaq ya está aplicando la tecnología blockchain para la trazabilidad de sus activos financieros. Creo que es una cuestión más de negociación que posiblemente se acabará con una sanción o con una nueva clase de licencia, pero tenemos que recordar que Estados Unidos no tiene ninguna regulación reglamentaria en criptomonedas. Tanto es, nunca mejor dicho, en cierta manera, el salvaje oeste. Creo que tienen que adaptar X normativas, ya sea un mica eh, o algo parecido, para dar esta tranquilidad al inversor americano. Yo creo que son noticias eh, de la semana que han sucedido de golpe, pero veremos un cambio de tendencia y yo creo que al inversor eh, la protección siempre es máxima, pero no estamos en un caso de liquidación como sí que sucedió a principios de año.
1: Sí, también es importante, ¿no?, al final, pues dejarlo bien claro que esto no tiene nada que ver con FTX y eso me recuerda un poco, Kim, a lo que pasó con Ripple hace unos años, ¿te acuerdas?, cuando mm. se prohibió de negociar en Coinbase y te podías llevar tus activos a otros exchanges y ya está.
9: Sí, eso al final es. Es, eh, que se prohíba a cierto partícipe claro. que comercialice o compra-venda solana, no quiere decir que tu sol no se pueda enviar a tu propio Paul wallet a, o a otro exchange, que en esto estar tranquilos creo que Binance está acreditando eh, suficientemente su solvencia financiera y Coinbase está cotizando en bolsa que sí que ha caído un 18% por la esta última noticia pero tiene sus balances auditados y tenemos de confiar si no confiamos en los grandes no podríamos confiar con ningún proveedor de criptoactivos que no es el caso
1: totalmente oye nada último minuto no quiero dejar de hablar de los otros proyectos que se hacen utilizando al final esa misma idea de tecnología eh, Luis Butón, uh -huh. Web3, ¿qué comunicabas hoy al respecto?
9: Sí, bueno, Luis Vuitton, que ya sabemos que es una de las empresas del mundo del lujo que más cerca sí. está de la tecnología blockchain, pues está adentrándose al mundo web 3 y nunca mejor dicho con las gafas de Apple parece ser que el metaverso cada vez está más cerca, pues ha vuelto a tokenizar su caja ilustre con la, con la simbología de Luis Vuitton y esto hace nunca más que acrecentar que el mundo del lujo siempre es muy innovador y que están aplicando la tecnología blockchain no para ellos mismos, sino que sus clientes, lo solicitan como una prueba de certificación de propiedad y de originabilidad.
1: Eh, nos quedamos como siempre sin tiempo, hemos hecho un buen repaso, hemos dado un poco esas pautas que creo no que son importantes, token de utilidad, security token, cómo Europa no adelanta un poco con esa regulación a Estados Unidos y cómo al final si tienes tu cuenta en Binance, en Coinbase, en Estados Unidos, pues bueno, esto no es un FTX, aunque sí que tienes que estar pues, muy atento. Joaquín, desde Roca Uñen, muchas gracias y hasta la semana que viene.
9: Un abrazo, Javier. Cuídate mucho. Chao. Pues hasta
1: aquí llega esta edición, ya lo saben, www.blockchaintv.es y la semana que viene, el jueves de 1 y 10 hasta las 2, tenemos nueva cita con todos estos proyectos sobre blockchain, activos digitales, NFTs, Web3, donde lo que importa es cómo afectará, cómo cambiará nuestros modelos de negocio, nuestras vidas y la forma en que encontraremos trabajo. Hasta la semana que viene.